0: La idea que tenemos del interior es, faltaba más, equivocada. Solemos pensarlo como un espacio abierto, rural, salvaje, paisajístico, calmo. El interior sería ese escenario bucólico donde la naturaleza reina todavía y los animales se pasean. Crudos, por las praderas y los bosques. Hay 4 millones de habitantes del interior. Y los interiores que viven así, en el campo, pero todos los demás interiores, 18 millones. cuatro de cada cinco viven en centros de más de 2.000 habitantes. Eso es en realidad el interior. Una red de ciudades es solo una cuestión de grado ciudades mayores y menores mejores y peores más aisladas más comunicadas más o menos ricas mejores y peores más aisladas más desarrolladas cercanas o lejanas de algún centro el interior tiene 24 ciudades de más de 100.000 habitantes 28 de 50 a 100.000, 185 de 10 a 50.000 y 546 ciudades de 2 a 10.000. Y sin embargo, lo primero que piensa un porteño cuando dice interior es en el ranchito, las vacas, el burro tras las sierras. Los mitos no se entregan. El interior. ...como todo... ...es una imagen falsa. <ríe> Esto es el interior de Martín Caparrós. Bienvenidos a Secupe. buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Nicolás Pizano. Eh, junto a Matías Mosquera... ...Mechi Cerrota en la producción... ...Santiago Cáceres y Solio Tuchilo en la operación técnica... ...estamos haciendo... Esta temporada 14 desde nuestras casas, contando historias, cuentos, manifestándonos Cada programa con una temática diferente, este programa no sabe de qué se trata Pero sabe que quiere contar cosas eh, Ya hemos hablado de todo, y no ha pasado nada O ha pasado de todo, qué sé yo, eh, los programas anteriores los pueden escuchar en Spotify, en Secu Podcast Allí se meten y pueden escuchar nuestros cuentos. Hemos hablado de blues y esclavismo, de racismo, de los invisibles. De las cosas que nos gustaría hacer y no podemos. Pero no por la cuarentena ni el coronavirus, sino por nuestros miedos, nuestra incapacidad, nuestra eh, inoperancia. Un amigo de Rosario, ciudad que que amo profundamente y que extraño visitar, hace ya casi un año que no voy, eh, me decía que allí abrieron los bares, que la gente va al río, que se encuentran, no más de 10, pero se encuentran. Inmediatamente se, se me llena el prejuicio de esto de que, bueno, en el interior es otra cosa. <ríe> ...pero me doy cuenta que esa imagen falsa que describe Caparrós... ...tan fantásticamente en este libro... ...también la, ten, la tengo impregnada en mi cerebro, ¿no? Porque quizás siempre fue un problema de nosotros... ...los del exterior... ¿Ustedes se sienten parte del interior? Pregunta Caparrós en esta investigación que, que, que convirtió en, en un libro fantástico... ...que se llama El interior... ...pregunta en Rosario cuando recién comenzaba su viaje... Página 22 del libro. ¿Usted se siente en parte del interior? Sí, seguramente, porque estamos demasiado cerca de Buenos Aires, que es el exterior. Le contesta un señor. El exterior. Acá, desde el exterior hablamos, desde el aislamiento. Desde... Desde el individualismo más absoluto que somos nosotros. Que ahora nos han catalogado como los los zombies del, del AMBA, ¿no? Los individualistas del AMBA. Pero siempre lo fuimos, esto, los extranjeros en, en nuestro propio país. Ante la imposibilidad de viajar hoy en CQP nos proponemos ir de viaje. La semana pasada honramos a los artistas como como una forma de, de, de compartir emociones, ¿no? De revelarse hoy vamos a proponer que viajemos a pesar de que, que nos resulte casi imposible o nos digan que eso está mal vamos a viajar durante una hora la primera media hora me tocará a mí lo vamos a hacer junto a Martín Caparrós y la segunda media hora Mosquera les va a contar algunos lugares que visitó, probablemente dejará para la semana próxima algunos que le gustaría visitar Quizás los visite a través de la radio, lo cual está muy bien, eh... Ojalá disfruten de este viaje, porque, porque nos vamos a meter bien adentro. Eh, nada, ponete cómodo si te gusta bajar la ventanilla. Hay muchos que les gusta prenderse un cigarrillito. Otros deciden acompañarse con el mate, otros con una charla, otros prendiendo el estéreo y escuchando buena música. O poniéndose un auricular si lo hacen en micro. Hoy nos parece tan lejos esto de, de tomar un avión, ¿no? Había, había otra frase que me encanta también de esto. En el interior de Caparros, Rosario es el único barrio de Buenos Aires al que tenés que ir en avión. Le dijo un señor grande a... a Caparrós. Fantástico. Entonces, bueno, viajemos en avión también para para mi amigo Rosarino, que que también... Tengo otro amigo Rosarino, mi, mi, mi mecenas en esto de la radio, que es Roque Pereira, que, que está en Buenos Aires, tiene esa mala leche de... Estar cuarenteneando en Buenos Aires siendo rosarino. Allá, bueno, al parecer ya se pueden ir a, a tomar cafés, a bares y cosas así. Fantástico. Siempre lo valoraron, igual no es algo eh, propio de la cuarentena, ¿no? Que, que ahora dicen, uy, que cómo me gustaría tomar un café. Siempre allá disfrutaron eso de tomar cafés y, y las pizzerías y las parrillas. Eso me encanta de Rosario Bueno, nos vamos a ir de viaje Espero que disfruten de este programa del día de hoy Dicen que lo dijo Fontana Rosa, el gran negro Y que se... y quizás sea cierto Alguien, dicen, que decía que si hubiera nacido en Nueva York Sería Woody Allen Sí, quizás Pero si hubiera nacido en el Congo no sería nadie Eso es una forma de resignación o de satisfacción, por el término medio, nadie lo sabe. No sé si un porteño hubiera dicho eso. Y ahí creo que hay una clave. En el orgullo de sentirse parte. Mi amigo, cuando lo llamo, generalmente se sorprende cuando le pregunto, ¿no? Que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se viene a Buenos Aires? ¿Por qué es un intelectual, un artista? Y... Se supone que Rosario produce artistas intelectuales, pero para que se note, se van. Hay un techo y, y el que llega a ese techo se va a Buenos Aires. Eso es ser del interior, en el prejuicio. <ríe> a no ser que consigas hacer la Gran Fontana Rosa. ¿Cómo? Sí, la Gran Fontana Rosa. Esto dice siete te case en el interior. La gran Fontana Rosa es comerte el mundo sin salir de acá Después otro día en un café frente a la costa Fontana Rosa me dirá que nunca entiende por qué sorprende tanto que se haya quedado No es una decisión tan caprichosa Fíjate que hay un millón de personas que eligieron lo mismo No es que esté viviendo en una isla, en una cueva bueno, precisamente la sorpresa supone que muchos de ese millón querrían irse y por eso es tan raro que vos, que podrías, nunca lo hiciste. Que vos, en lugar de irte a Capital, te hayas quedado en el interior. Así vemos los, los, los del exterior, ¿no? Los de los del Ámba, los del interior. Como que vivieran en una cueva. Como si no, no estuvieran iluminados, ¿no? Como, como la alegoría de la caverna de, de, de Platón que Decía que todos los que estaban en la cueva apenas veían sombras de lo que era la realidad. Entonces, claro, el que vive en la cueva, los del interior, no, no pueden iluminarse. ¿no? Paradójicamente, desde la oscuridad, desde el invierno más duro, desde el encierro, desde la imposibilidad siquiera de ir a la radio a grabar este programa que ustedes están escuchando. Desde la cuarentena más dura. Desde el lugar de más contagios en todo el país. Yo pienso que mi amigo, el que puede ir a un bar a tomarse un cafecito, está en una cueva. Empiezo a creer que, que soy yo el que ve e interpreta las sombras de aquellos iluminados del interior. Que tengan buen viaje, esto es Coupé. Labrando su verde solar Nos fuimos de Rosario y llegamos al Dorado, San Ignacio, Posadas Dice Caparrós en El Interior Todo esto es la Argentina más allá de nosotros los argentinos Lo que ya lo era hace 100 o 200 años Lo que probablemente siga siéndolo dentro de 200 o de 100 los árboles, el calor, ciertas formas del cielo, todo esto que es tanto más y tanto menos que cualquiera de nosotros. Todo esto es la Argentina que los argentinos no podríamos variar, quizás es eso, ¿no? Hay un país que no depende de nosotros, y ese es el que da ciertos resultados. Recuerdo la tapa de una revista francesa de viajes y turismo que vi hace poco, la Argentina, el esplendor de la naturaleza, decía. Eliminándonos de un plumazo. La Argentina que no depende de nosotros. Bueno, pero ahora sí los medios están hablando de nosotros, ¿vio? En Buenos Aires hablamos poco de misiones. Yerba y cataratas. Pero estos días los medios nacionales dedican mucho espacio a la historia del chiquito en vía Guaraní que sus padres no querían operar. Sí, qué suerte, dice. Juliana Cuña, el niño guaraní, es la soga de una pulseada pobre. Durante semanas los viejos de la tribu lo usaron para reafirmar sus convicciones, que no debían tratarlo con la medicina del blanco, sino con la acción de los viejos dioses. Los dioses suelen ser así. Si yo fuera un dios, y aún así mantuviera cierto raciocinio, Dejaría que mis fieles no dependieran solo de mí para curarse. Que usaran también cualquier pastilla y yerbajo de, de curandera o bisturí que les sonara de provecho. Así mi vida de Dios sería mucho más fácil. Pero los dioses, pese a tanto poder, son sujetos terriblemente celosos de todo lo que no es ellos mismos. Y estos dioses guaraníes no podían ser menos... O lo curamos nosotros o no lo cura nadie. Aunque no tenían un buen récord, cuando los guaraníes vivían de acuerdo con sus dioses y reglas, su esperanza de vida era de 40 años. Aquellos dioses debían tener buenas razones para abreviar. Los dioses siempre tienen. Seguramente para que sus fieles se fueran más rápido a alguno de esos tantos paraísos. Por suerte, para el joven Julián, los dioses guaraní Perdieron hace tiempo la partida contra un dios palestino que ahora está en pleno combate contra un dios europeo, la ciencia positiva, que atraviesa su periodo ascendente y está ahora a punto de ganar la cinchada. Claro, pero algunos porteños se pusieron muy intolerantes. Yo estoy en general bastante de acuerdo con la intolerancia, o dicho de otra manera, la tolerancia me parece repugnante. La tolerancia suele ser la merced que el vencedor le hace al vencido. Te gané, te hice de goma, y estás tan destruido que voy a tolerar que hagas ciertas cosas que no son exactamente las que yo quiero, pero que no me preocupan porque tengo tanto más poder que vos que me da igual. La tolerancia es el desdén más bruto. La intolerancia, en cambio, es el homenaje al... del poderoso al diferente, ¿no? la muestra de que le teme todavía. Y el grado más fuerte de la tolerancia desdeñosa es esta idea de relativismo que pretende que, como las culturas no son todas iguales, hay que respetar lo que acostumbra cada una, que ciertos musulmanes la piden a una mujer adúltera, por ejemplo, o que ciertos cristianos obliguen a sus fieles a no usar preservativos que podrían salvarlos de enfermedades muy mortales. En el caso del nene guaraní, la tolerancia, una vez más, habría supuesto tal desprecio que habría matado al chico. Pero esos médicos se pusieron intolerantes y lo salvaron. Después se jactaron por demás y fue irritante. Como porteño me siento orgulloso de que en Buenos Aires, en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, se puedan atender casos que no se pueden atender en otros lugares del país. Dice un diario misionero que dijo un médico porteño, y dice en ese editorial, «Es una actitud típicamente porteña. Hubiera sido preferible que el orgullo del doctor fuera por haber salvado esa vida. O por poder decir que en cualquier hospital público de la Argentina se tienen iguales tecnologías y servicios que los que hay en la capital y que el interior contribuye a pagar esos servicios de la capital». Pero no, viajar, digo viajar, sería también el esfuerzo de interesarse en cosas perfectamente ininteresantes, creerlas atractivas y fracasar muy a menudo en el intento.